0: Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast donde hablo de tecnología, ya sabes, sin palabras y con mucho humor. Hoy te voy a contar cosas sobre escuelas online y, sobre todo, cómo elegir la que te conviene, porque vivimos en una era de mucha venta de conocimiento. La manera de escalar tu negocio de servicios, sobre todo si consultas con un mentor, va a ser crear tu propia metodología... Vender tu conocimiento online, tener un podcast de pago, tener una newsletter de pago. Estamos hablando de procesos que van detrás de un usuario y una contraseña porque solo aquellas personas que tienen usuario y contraseña y que han pagado por ella acceden a tu contenido. Cuando te encuentres en una situación de este estilo, vas a necesitar una plataforma del estilo Escuela Online. Y cuando hablamos de escuelas online, hay tres grandes tipos de escuelas online. ¿Y cómo se clasifica una escuela online en el tipo 1, en el tipo 2 o en el tipo 3? Dependiendo de cuántas cosas son responsabilidad tuya. Lo que yo le llamo el AA. Puedes pasar por el canal de YouTube a oírme hablar de autoridad y audiencia. El factor AA es el factor del éxito de la venta de conocimiento online. Básicamente, como te he dicho, hay tres tipos de escuelas en la escuela. Uno, ni tienes audiencia, ni tienes autoridad, pero te da igual, porque la escuela lo vende por ti. Estamos hablando de una plataforma tipo doméstica, ¿vale? Donde ellos son propietarios de tu contenido, lo venden y te dan una parte que suele ser como la mitad o menos de la mitad. Pero tía, ¿lo venden por ti? O sea, solo tienes que grabar el contenido y no tienes que hacer nada más. Si tienes mucha autoridad, es decir, es una persona muy reconocida en tu sector, pero no tienes audiencia online, este tipo de escuelas me parecen la solución ideal porque puedes aportar tu autoridad y no tener que liarte en hacer nada. Ni facturar, ni cobrar, ni preocuparte de hacer crecer una audiencia online. Sencillamente vendes tu conocimiento y pones la mano. ¿Qué pasa si no eres una autoridad prominente en tu sector? Puede ser que tengas mucha audiencia, pero no tienes bien validado tu producto. En estos casos, una escuela, lo que yo le llamo una escuela de validación tipo Hotmart, es decir, tener mi propia plataforma no me cuesta nada, no sé si tengo suficiente autoridad, no acabo de tener audiencia, pero tengo una parte de audiencia, voy a hacer un experimento. Para hacer un experimento en una plataforma tipo Hotmart me parece cojonuda. ¿Por qué? Porque no te cobra nada por ponerla en marcha. Es decir, si la cagas y no vendes nada, este invento te ha costado cero. Si vendes mil euros, te está costando... 100, porque te quedan el 10% de los ingresos. Si de repente lo petas y vendes 50.000, tiene un coste desproporcionado. Es verdad que puedes ir a negociar con ellos y vendes 50.000 de golpe, ¿vale? Pero así, a grosso modo, cuanto más vendes, más desproporcionado es el coste. ¿Qué pasa si no eres nadie y nadie te conoce? Ni autoridad, ni audiencia. Pues tía, que estás un poquito jodida. Hablemos pronto y mal. Y aquí se produce el fenómeno lo flipo. Es decir, no eres nadie y te gastas 4.000 euros en poner una escuela online. Y de estas me encuentro cada día. Si no eres nadie, lo dicho en el tipo 2, pruébalo de gratis, amiga o lo más barato posible. ¿Dónde te recomiendo la escuela 3? Donde tú ya tienes suficiente autoridad y suficiente audiencia. Esto sabes que lo vas a vender. Y entonces te montas tu propia escuela online. Y voy a entrecomillar propia, ¿vale? Vete al capítulo de Hostings <ríe> y te cuenta ahí lo que es mío y tuyo. vale, Pero vamos a decir que no le debes nada a nadie una vez la tienes montada. Y dentro de tu propia escuela hay dos tipos de escuelas, ¿vale? Las que son en base WordPress, es decir, no tienes escuela si no tienes web en WordPress, porque toda tu escuela va montada encima de un WordPress. Y el tipo 2 de escuelas son escuelas que son independientes de WordPress, es decir, da igual si no tienes web, puedes tener escuela, ¿vale? Para entendernos rápido. En el tipo 2 pues están las escuelas tipo Kajabi, tipo Podia, tipo Thinkific, son agnósticas de tu web. Puedes tener un muy buen perfil de Instagram vale, con mucha audiencia y autoridad y vender directamente desde ahí, pasando de largo de la web. Este tipo de escuelas son especialmente recomendadas para aquellas personas que tienen grandes comunidades. Es decir, ya hemos construido esa audiencia a lo largo del tiempo en Facebook, en mi newsletter, en Instagram... Últimamente hay muchas en Instagram, pero en TikTok, en Twitch, donde narices la tengas, y te están pidiendo que les vendas algo. Y entonces dices, vale, pues este algo, ¿dónde lo pongo? en una escuela online ¿vale? porque como ya tienes esa audiencia se presupone que esa inversión te va a retornar cuando montas una escuela online de este tercer tipo primero inviertes y luego recuperas así que cuando empiezas a vender estás perdiendo pasta todavía y la idea es que la recuperes lo antes posible así que no te recomiendo que te vengas a una escuela tipo Kajabi, tipo Podia, tipo Thinkific si no tienes ni idea de si tu negocio va a funcionar Sí, hola, no soy nadie, me acabo de reinventar en experta en orden en casa, porque me flipa ordenar, pero yo antes era contable o me he reciclado en mecánica digital y yo antes era coach, ostras, es una situación un poco difícil. Yo seguramente te diría, no te gastes un duro y valida si hay demanda de tu curso o tu servicio antes de invertir. Más allá del factor AA, ¿vale? donde si tengo mucha autoridad y no tengo audiencia, voy a un tipo doméstica. Si ni tengo autoridad ni tengo audiencia, yo te diría vete a un tipo hotmart, vale porque si no vendes nada no te cuesta nada. Y si tengo autoridad y sobre todo tengo audiencia, montas tu propia escuela online, sea en WordPress o fuera de WordPress. Visto esto, hay un segundo factor que tienes que tener en cuenta a la hora de montar tu escuela online y que no mucha gente te está contando, así que te lo cuento yo aquí. El tercer factor más allá de la audiencia y la autoridad que tienes que tener en cuenta es dónde están tus clientes. Y como me estás escuchando, ves que yo vivo en España. Si yo vendo de España a España, me da igual la plataforma. ¿vale? Es decir, el método de pago suele ser bastante estándar. El gran drama es si vas a vender en América Latina desde España, entonces las cosas se complican. Porque voy a decir que desde España se ve América Latina como un mercado enorme. Y es verdad, es un mercado gigantesco con un público muy, mucho más digitalizado que nosotros. Nos llevan como bastante ventaja en esto. Pero sus sistemas bancarios son muy diferentes de los nuestros. Y esa big dream que te venden a veces, ¿no? De vas a vender tu conocimiento, se puede pegar una leche como una casa por un problema técnico. Que se llama pasarela de pago. Stripe, que es la manera más estándar de cobrar en Europa, Estados Unidos y Australia, no funciona en muchos de los países de América Latina. Funciona más o menos bien en Chile, un poquito en México, pero hay un tema de fondo que es que Stripe requiere que la gente pague con tarjeta de crédito. Y aquí ocurren tres situaciones. Si tienes un producto de bajo coste, es decir, pues un curso de 9,99, que es un precio adaptado, y pagable en muchos de los países de América Latina, es posible que gran parte de tu público objetivo no tenga tarjeta de crédito. Porque no es una cosa estándar. Así que, básicamente, les estás impidiendo pagarte aunque quieran, ¿vale? porque lo que les estás exigiendo como método de pago, no lo tienen. Caso 2 es que tengas un producto muy, 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 muy premium que valga 6.000 euros y nadie tenga crédito suficiente en su tarjeta de crédito, ni en España, ni en América Latina, ni en muchos sitios. Entonces, si vendes un producto muy, muy premium, seguramente no lo puedas pagar a través de tu escuela. Tendrás que habilitar otros métodos. Y yo he hecho el experimento personal de darme de alta para recibir transferencias desde México, porque era un monto demasiado grande y no se me podía pagar por tarjeta. Y te aseguro que es un drama. O sea, la cantidad de papeles que hay que aportar es gigantesca. Entonces, no te vale la pena para que te paguen 20 euros, ¿vale? Te vale la pena si te van a pagar 6.000 euros. Pero darte de alta en 8 o 10 países diferentes es un dolor si no tienes la seguridad de que te van a pagar. Y después existe el punto medio, ¿no? Es decir, 500, 600, 700, algo se puede pagar, no en todos los países, ¿vale? Pero es aceptable. En muchos de esos países Stripe no funciona, entonces tienes que pasar a Paypal. Y Paypal tiene unas comisiones mayores porque asume mayores riesgos en el cambio. Y hay países donde no funciona Stripe ni funciona Paypal. Entonces si tú quieres una plataforma online, me da igual si es en WordPress o si es Kajabi, Podia, Thinkific, en el 90% de los casos solo llevan integrados Paypal y Stripe. Así que si tu mercado no imaginario, mercado real que ya te compra, está en América Latina, este tipo de opciones son un problemón. Problemón para cobrar y ya no te cuento, problemón para facturar, porque ahí hay una diferencia tributaria entre si quien te compras un particular o una empresa. Y como no tienes ni idea, entonces el festival es de cuidado. Si tu público natural existente, no imaginario, eh, me repito, existente, es mayoritariamente América Latina. Amiga, necesitas una solución del tipo 1 o del tipo 2. Tipo doméstica, tipo Hotmart. Una de las dos. Teachable también solía tener un plan de pagos de este estilo. Hotmart se quedó Teachable, así que vayas donde vayas, estás en el mismo sitio. No tienes otra opción. ¿Por qué? Porque ellos se encargan de cobrar y facturar. y Ellos sí tienen enlace con pasarelas de 50.000 países y se encargan de los impuestos y tú les facturas a ellos. Así que ese 10% que te quedan es hiper barato. Voy a defender, a veces ataco a Hotmart, pero hoy en estos casos les defiendo. Si vendes de España a España y tu público tiene tarjeta de crédito, ¿para qué vas a pagar ese 10%? Le pagas el 1,5 a Stripe. Pero si te vas a meter en fregaos internacionales, creo que vale la pena dejarse el 10% de todos tus beneficios por ahorrarte el pollo fiscal de hacer las facturas. ¿Qué otra cosa te recomiendo a la hora de elegir una escuela online? Y Este capítulo es denso y hablo rápido, así que te lo puedes volver a leer o puedes pasar por mi blog donde lo tienes escrito y además descargable en formato PDF bien ordenadito, con valoración de todo tipo de escuelas. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es quién va a mantener tu escuela online. Ya es que hay gente que se les da bien lo técnico y hay gente que odia lo técnico y no vamos a cambiar de manera de ser para tener una escuela online. Entonces hay que ser muy realista. ¿Me ponen delante de una plataforma para subir un vídeo y colapso? Pues tener una escuela online va a implicar tener una asistente virtual o una mecánica digital a alguien que te ayude a poner en marcha todo el tinglao. Siempre te recomendaré que sea alguien que lleve el mecánica digital porque les enseño los intríngulis más ocultos que muchas asistentes o muchas project managers no tienen. Cuando se trata de cositas técnicas, mecánicas digitales, es lo que buscas. Si eres una persona espabilada, que se ha montado tu propia escuela en Thinkific, en Podia, en Kajabi, en donde sea, no vas a necesitar apoyo hasta que crezcas mucho más. Y ahí sí te voy a recomendar que valores fuerzas. ¿Qué vale que tú te edites tus vídeos? ¿Qué vale que tú montes toda la carga de vídeos y los descargables, etcétera, etcétera? Es un tema de tarifas. Si estás empezando y tienes una tarifa baja porque no tienes ni A ni A, pues entonces te lo haces tú. Si tienes mucha autoridad, seguramente tu tarifa sea alta y entonces no tiene sentido que te lo hagas tú. Si tienes mucha audiencia, pero no tienes autoridad o tienes poca autoridad, puedes decidirlo. ¿no? Muchas veces... En estos casos hay un seguidor fiel que quiere colaborar contigo en esto y se lo puedes proponer. Oye, lo hacemos a medias, lo hacemos a un porcentaje. Te hago propaganda, es decir, tener audiencia tiene muchas ventajas, que es que la gente quiere salir en la foto. Así que te hago un resumen porque ha sido un capítulo algo largo y denso. ¿vale? Factor 1 para decidir la combinación de audiencia y autoridad. Si solo tienes autoridad tipo doméstica, si solo tienes audiencia menos autoridad. Tu propia escuela, si no tienes ni la una ni la otra, inventos gratuitos tipo Hotmart o Teachable. Si vas a vender muchísimo en Latinoamérica, no te líes Maripili, no te hagas responsable de la facturación ni del cobro, se lo delegas por un 10% maravilloso a una plataforma tipo Hotmart. Y finalmente, no olvides de pensar qué va a pasar si esto sale bien, porque muchas veces nos metemos pensando de qué va a pasar si sale mal. ¿vale? Si sale bien, quién te va a ayudar a crecer, quién se va a hacer cargo de los vídeos, quién te los va a subir a la plataforma y quién se va a asegurar de que todas las facturas llegan donde tienen que llegar. Soy Alba Delgado y ya sabes que aquí siempre encuentras la tecnología del día a día explicada, sin palabras y con mucho humor.